0: Hello. Hello. <tuh> Podcast Network Asia. Network wangi Liruani, seliramu to sirno, oce tangi. Hai re, iya apa kabar? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. <laughs> Hai si anak-anak Ana di episode 118 dan di episode kali ini aku akan bacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor@gmail.com at ataupun DM Instagram podcast kisah horor DM Instagram Ana Olive serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Sebelum kita mulai untuk membaca cerita aku mau say hello dulu nih sama kalian. Gimana kabar kalian? yang pastinya sehat-sehat selalu ya... yang lagi sakit semoga cepat sembuh... diberi kesembuhan selalu, diberi kesehatan selalu... Uh, apalagi sekarang PPKM diperpanjang nih... semakin apa ya... semakin sulit ini negara ya... apalagi sekarang peraturan baru kalau mau ke mall, mau ngapa-ngapain lah... mau tidur di hotel atau kemanapun, keluar kota pun... syaratannya harus sudah vaksin walaupun dosis pertama dan gua belum vaksin karena habis positif jadi nunggu 3 bulan baru boleh vaksin so buat kalian semua yang belum vaksin buruan vaksin ya karena itu juga buat kepentingan kita dan sekitar kalian ya oke okay. <tuh> oke okay, langsung aja kita baca-baca cerita horor ya Karena, apa namanya, uh, banyak banget yang udah kirim cerita dan banyak banget yang nungguin cerita terbaru. Semoga di episode kali ini ceritanya lebih serem dibandingkan yang sebelum-sebelumnya ya. Sebenarnya sih yang hari Selasa kemarin udah serem banget sih. Cuma semoga aja di episode 118 ini lebih serem ceritanya. Kita mulai. <tuh> Oke cerita pertama datang dari email Selamat hari Selasa atau malam Jumat Buat Kak Ana dan pendengar setia podcast kisah horor. Kenalin namaku Yuda Selain mau bagiin cerita Aku juga mau bagiin Instagramku At adik Yuda underscore, underscore Nah buat kalian buruan follow ini ya At adik Adek adik-adik At adik, ade Yuda underscore karena setiap malam aku nulis diary jadi cerita ini ku ambil dari cerit- catatan harianku 1 Agustus 2016 hari pertamaku masuk SMA cerita pertama yang ku dengar mendeng- mengenai sekolah ini ialah Adanya seorang guru wanita yang gantung diri di dalam kamar mandi Dengan sebuah pisau yang tertancap di dadanya Peristiwa itu terjadi pada Desember 2015 Jadi menurut teman-temanku Sekolahku ini angker banget 5 Agustus 2016 Aku masuk ke dalam es- ekskul siaran Kegiatan... Kegiatan utama ekskul ini ialah melakukan siaran saat jam istirahat. Pada istirahat pertama dan ketiga setiap selasa dan kamis. Kurang lebihnya seperti siaran radio atau sekedar podcast yang didengar oleh seluruh siswa dan guru melalui pengeras suara yang ada di lingkungan sekolah. Selasa 9 Agustus 2016, kegiatan pertamaku bersama ekskul siaran Saat itu siaran mengundang seorang siswi kelas 12. Tamu undangan ini merupakan seorang anggota OSIS. Jadi dia mau cerita mengenai pengalamannya saat mempersiapkan kegiatan MPLS atau Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah. <tuh> Menurutnya saat malam hari, Ketika ia dan anggota OSIS lainnya kerja lembur mempersiapkan MPLS di sekolah sekitar jam 9 malam. Saat itu buang air kecil di toilet siswa yang dekat dengan ruang OSIS. Bersama temannya ia melihat tali yang tergantung di toilet sebelah toilet yang ia gunakan. Meskipun menurutnya lampu toilet tersebut redup, namun ia sangat yakin jika ada darah yang mengalir dari tali tersebut dan menetes ke lantai. Setelah itu mereka berdua lari ke ruang osis, memberitahukan apa yang mereka lihat. Tetapi saat anggota osis lainnya memeriksa toilet tersebut, tidak ada tali sama sekali. Meskipun demikian di antara keraguan Ada satu hal yang pasti. Toilet yang dimaksud merupakan toilet tempat guru wanita guantung diri pada tahun 2015. Pada siaran siang itu, anggota OSIS tadi meminta guru untuk menutup toilet tersebut. Keesokan harinya, toilet itu digembok dengan ukuran ciumbo. 16 Desember 2016. Sore hari... Saat kegiatan pramuka, kegiatan pramuka sore itu ialah outbound. Ketika kegiatan, ada seorang siswi yang terjatuh ketika menaiki pohon untuk, untuk flying fox. Siswi tersebut langsung dibawa ke rumah sakit, namun meninggal ketika malam harinya. Kamis 17 Februari 2017. Setelah maghrib, Masih banyak siswa yang ada di sekolah. Mereka menyiapkan kegiatan kelasnya untuk festival dalam rangka hari ulang tahun sekolah. Saat itu aku mendengar teriakan dari lantai dua. Saat kami periksa, ternyata ada siswi kelas 11 yang kesurupan. Menurut teman-teman kelasnya, mereka melihat pocong yang berdiri di pojok belakang kelas mereka. Setelah itu siswi tersebut kesurupan. Sabtu 9 September 2017, ketua ekskul siaran memberikanku tugas membuat materi siaran. Tema materi yang diberikan haruslah berkaitan dengan sekolah. Jadi aku terpikir untuk bertanya mengenai pengalaman penjaga sekolah saat malam hari. Malam itu aku bersama dua temanku yang juga anggota ekskul siaran. Kami bertiga datang ke sekolah sekitar jam 8 malam. Setelah itu kami pun mengobrol dengan penjaga sekolah di ruangannya. Menurut cerita penjaga sekolah, saat malam hari, sekolahnya ya tetap ramai. Ada yang berlari di lorong-lorong kelas, ada yang menangis. Ada yang tertawa, ada pocong dan kunti dengan seragam putihnya, ada yang tiba-tiba terlihat di CCTV, beberapa kali ada yang menemani jaga malam di pos jaga itu. Penjaga sekolah yang telah bekerja di sekolah itu selama 8 tahun mengaku jika dulu saat awal-awal memang ramai aktivitas makhluk astral tersebut. Namun dua atau tiga tahun kemudian hanya sebatas wajar. Tetapi belakangan ini jadi ramai lagi. Ia mengatakan jika pengalamannya bertemu jin udah gak kehitung jari. Udah biasa. Menurutnya ada tiga tempat dimana ia yang paling sering bertemu hantu. Pertama itu di toilet dekat ruang osis. Selanjutnya di gedung utama atau gedung kelas 10 sampai 12. Tempat terakhir ialah di dalam kantor. Untuk di toilet sendiri biasanya ia melihat wanita yang duduk di depan pintu. Kemudian di gedung utama ia pernah bertemu pocong di semua lantai. Lantai 1 sampai 4. Sementara di dalam kantor... Ia hanya melihat adanya benda yang jatuh dari meja guru atau kursi yang bergeser. Pernah suatu malam saat ia hendak patroli keliling sekolah ketika ia keluar dari pos jaga yang berada di dekat gerbang utama. Kepalanya menabrak sesuatu padahal tidak ada apa-apa yang ia tabrak. Karena ia hanya keluar pintu seperti biasa dan pernah juga. Saat melihat CCTV Ia melihat seorang pria di depan ruangan administrasi yang ada di gedung kantor Kemudian disamperinnya Nah saat disamperin itu Pria tadi tiba-tiba aja lari Karena mencurigakan dan dikira maling Dikejarlah sampai di dekat audiotir- audiotorium Anjir susah banget ngomongnya ya Tapi di situ-situ, eh di situ-situ, tapi di situ tiba-tiba hilang aja. Gak lama katanya, pria tadi terlihat di gedung laboratorium yang ada di sebelah auditorium tadi. Dikejar sampai ke lantai tiga, karena tadi kelihatan jika naik ke lantai tiga. Tapi yang nggak ada juga pas di lantai tiga itu. Padahal semua pintu lab ke kunci jadi cuma ada lorongnya aja, nggak ada tempat sembunyi di gedung lab itu. dicari berjam-jam tetap gak ketemu. pas subuhnya, ia nyoba lihat dari rekaman CCTV. ternyata nggak ada yang lari ke arah auditorium atau masuk ke gudang lab, eh gudang, ke gedung lab selain dia sendiri. Jam 1 dini hari, kami diajak patroli keliling sekolah. Pertama, kami ke kantor. Penjaga sekolah seperti mengarahkan senternya ke dalam kantor melalui jendela. Dirasa aman, dilanjutkan ke auditorium, lalu ke lab, kemudian ke, ke gedung olahraga. Dilanjut, dilanjutkan lagi ke kantin. Lalu ke gedung ekskul yang juga ada ruangan osis sama toilet itu. Kemudian kami ke perpustakaan dan terakhir ke gedung utama. Setelah hampir satu jam patroli, kami kembali ke pos jaga. Pas di pos itu, Pak Zainal atau penjaga sekolah nanya ke kami. Ada yang lihat sesuatu di gedung lab atau enggak? Aku tidak melihat apa-apa. Namun kedua temanku melihat sosok manusia yang berdiri di dalam lab bahasa. Menurut mereka, sosok tersebut tidak memiliki kepala. Salah satu temanku menambahkan jika ia begitu penasaran dengan apa yang dilihatnya. Jadi ia mengarahkan senternya ke seluruh ruangan lab bahasa tersebut. Kemudian dia mendapati kepala yang tergeletak di lantai. Selain itu saat di lantai tiga, di mana khusus lab sains seperti kimia, matematika, dan fisika, kata salah satu temanku, ketika ia berjalan di paling belakang, ia merasa ada yang mengikutinya. Padahal jelas sekali dia melihat kami bertiga berjalan di depannya. Cerita kedua temanku itu dibenarkan oleh Pak Zainal Terlebih lagi menurut Pak Zainal sendiri Sejak di auto, auditorium itulah ada yang ikut kami patroli Dan ikut sampai ke gedung ekskul Setelah itu salah satu temanku gantian bertanya ke kami Tadi kalian lihat pocong yang berdiri di depan kelas 11 IPS 6? Kali ini aku tidak melihatnya juga begitupun dengan temanku yang selalu jara- jalan bareng aku saat di gedung utama kata temanku yang melihat pocong itu ia melihat karena diberitahu oleh Pak Zainal Menurut temanku pocongnya cuma berdiri aja beberapa detik di depan kelas mukanya juga nggak kelihatan karena menghadap pintu Jumat 8 Desember 2017. Seorang siswi kembali meninggal di sekolah Siswi tersebut merupakan kelas 12 Kali ini penyebab kematiannya karena ia lompat dari atas lantai 4 Gedung utama Gedung utama itu tidak memakai atap Jadi di atas lantai 4 itu biasa digunakan untuk makan siang Atau kadang tempat belajar juga Diketahui bila alasan ia bunuh diri karena pembulian oleh teman-temannya semenjak kelas 11. Memang saat di kelas 11, siswi tersebut memiliki skandal. Setelah kejadian itu, seluruh atas lantai 4 kelilingnya diberi pagar. Agar kejadian serupa tidak terulang. 31 Desember 2017, aku ikut serta menyambut tahun baru di sekolah. Acara malam itu sangat meriah. Hampir seluruh siswa ikut serta. Di tengah kemeriahan pesta malam itu ada kabar jika beberapa siswa menyakini sempat melihat siswi yang lompat dari lantai uh, lantai 4 itu gabung ke dalam pesta. Menurut mereka, siswi tersebut hadir menggunakan seragam pramuka. Salah satu siswi kelas 12 yang merupakan teman kelasnya mengaku juga meli- sempat melihat siswi tersebut. 22 Mei 2018, ada artikel menarik di majalah dinding sekolah. Artikel tersebut ditulis oleh anak dari Eskul Mading. Dalam artikel tersebut dikatakan, jika seorang staf administrasi diganggu oleh hantu saat sedang lembur, menginput nilai rapot. <coughs> Ceritanya jika salah satu kursi di ruangan itu bergeser sendiri. Selain itu, tiba-tiba AC di sana menyala sendiri. Kemudian buku yang ada di atas meja tiba-tiba jatuh ke lantai. 7 Desember 2018 Sekolah digembarkan karena ada berita jika Pak Zainal menemukan jenazah seorang siswi yang mengapung di kolam renang. Jenazah tersebut ditemukan ketika Pak Zainal berpatroli di dalam di malam hari. Menurut Pak Zainal, biasanya saya sangat jarang untuk ke kolam renang. Tapi malam itu entah kenapa saya berpatroli ke kolam renang. Diketahui jika jenazah tersebut merupakan anggota ekskul renang. Menurut tiga temannya yang terakhir kali bersama dia, sore hari saat siswi tersebut diajak pulang, ia meminta temannya untuk duluan saja, karena ia masih ingin berlatih lagi. Menurut keterangan polisi, tidak ada tanda-tanda kekerasan atau pembunuhan pada siswi tersebut. Sepertinya ia tenggelam dan pernyataan tersebut didasari oleh ciri-ciri pada tubuh jenazah. 10 Desember 2018, ada kabar burung di sekolah. Rumor tersebut mengatakan jika sederet kematian yang terjadi di sekolah setiap tahunnya terjadi karena pesugihan. Korban-korban yang meninggal merupakan tumbal dari pesugihan itu sendiri. Menurut rumor yang ada, pesugihan tersebut dilakukan oleh kepala sekolah. Semua warga sekolah itu tahu jika kepala sekolah memanglah sangat kaya. Bahkan ia sampai menyumbangkan seluruh gaji dan tunjangannya setiap bulan untuk guru honorer di sekolah. Selain itu, kepala sekolah juga rutin menyumbang dana kepada OSIS untuk membuat acara semakin meriah pada atlet-atlet sekolah yang akan mengikuti kejuaraan ia selalu berjanji akan memberikan hadiah jika mereka juara menurut rumor tersebut sebelumnya jika setiap tahun pasti ada anggota keluarga pembantu, supir atau karyawan kepala sekolah yang meninggal meninggal dalam keadaan tragis Dan aneh 5 Februari 2019 Kepala sekolah resmi Mengundurkan diri Banyak yang mengatakan jika Alasan dibalik menu mengundurkan dirinya Ialah karena rumor Yang beredar Terima kasih Kak Ana Maaf juga jika ceritanya lebih panjang Dari cerita-cerita yang pernah kakak bacakan Soalnya cerita ini Kuurutkan dari awal masuk SMA Sampai kelas 12 Selain itu Ada diaryku yang nggak horor, kutambahin ke cerita ini biar lebih mudah memahami ceritanya. Huh, oke, okay, thank you banget buat siapa tadi yang ngirim si Yuda ya. Ceritanya keren banget, sumpah ini keren banget. Baru kali ini podcast kisah horor mendapatkan sebuah cerita yang apa ya, urut gitu loh, kayak kayak serangkaian bro, kayak kita memecahkan sebuah kasus. gila enggak menurut diary bro ada tanggalnya tahunnya bulannya anjay bagus nih bro aduh patut tuh diapresiasi tapi apa ya ah belakangan aja lah <laughs> oke mulai kita untuk komen untuk cerita kali ini ya menurutku ini ceritanya bagus banget Keren banget sumpah dan walaupun ini mungkin aku udah terlalu bosan ya dengan cerita-cerita tentang hantu di sekolah, hantu di sekolah kayak gitu ya. Banyak banget nih dari episode 1 sampai sekarang ini 118 banyak banget cerita tentang hantu yang ada di sekolah. Tapi baru kali ini menurutku cerita hantu di sekolah yang bener-bener ini ya apa ya menarik banget gitu loh untuk. untuk dibaca ataupun didengar karena eh uh, urutannya itu yang keren banget, alur ceritanya yang keren banget, berasa kayak kita nonton detektif Conan gitu ya, memecahkan suatu misteri. Uanjai. Oh, Terus ini juga menurutku bener sih. Kayaknya ini pesugihan ya. Secara yang meninggal ini kayaknya seperti dipakai tumbal gitu. Dan rata-rata nih ya dari aku baca dari diary-nya nih rata-rata ini meninggalnya itu setiap tahun di bulan Desember antara bul- tanggal 16 sampai 31 Desember lah tak apa. ini rata-rata Desember dan bener juga ini kayaknya tragis banget ya uh, meninggalnya ada yang salah satu gurunya gantung bunuh diri terus ada lagi yang uh, jatuh karena naik dari pohon ya kan uh, meninggalnya itu Meninggalnya karena abis naik dari pohon terus jatuh, terus ada lagi yang terjun dari lantai 4 ada lagi yang apa lagi nih? Yang meninggal pada saat berenang. Wajah, ini keren banget, sumpah. Ini kalau boleh tahu di mana ya? Ini sekolahnya kayaknya sekolah orang kaya nih, gede nih sekolahnya ada kolam renangnya juga, anjir. Gue selama usia umur-umur sekolah SMA juga paling lab. leplep gitu-gitu aja nggak segede-gede amat gitu. Sekolah juga paling mentok tingkat 2 anjir. nggak sampai tingkat 3 ataupun tingkat 4 ya. Dan paling gedung olahraga ya aula itu. Jadi inserbaguna kan bisa jadi gedung olahraga, gedung untuk kumpul-kumpul acara pentas seni, gedung untuk eh, rapat seluruh wali murid kelas 1 2 3 ya kan? Ini kaya banget sih ya. Tapi keren sumpah ini keren banget e... Merinding sih enggak ya Tapi ini kayak seibaratnya kita tuh membaca Untuk memecahkan suatu misteri Ibaratnya ini Apa ya temanya itu bukan horor Tapi misteri bro ya kan Keren-keren sumpah Thank you banget buat Yuda ceritanya next time ya Kalau misalnya ada cerita lagi Bagi-bagi ceritanya ya Yang lebih serem lagi oke okay? <tuh> Next enek, next Next uh, Kita lanjut ke cerita berikutnya Dan ini ada Cerita yang judulnya Hantu suami istri tanpa kepala Assalamualaikum Kak Ana, Waalaikumsalam Jadi cerita horor kali ini Aku dapat dari kawanku Yang bekerja di daerah Kendawangan Kalimantan Barat beberapa minggu yang lalu. Jadi kan ini aku bercerita sebagai temanku ya, Kak. Jadi namaku Saprudin, eh Saparudin. Biasa dipanggil Udin. Bukan Udin sedunia ya, Kak. lah Udin, Udin. Orang aduh lagunya kayak gimana anjir? Arak lagu orang, Mbak. Lombok itu. Aku bekerja serabutan di daerah Kendawangan. Ini kisah nyata yang aku alami sendiri. Kejadian mengerikan yang aku lihat dengan mata kepalaku sendiri saat aku bekerja di sana. Cerita bermula ketika motorku menjejakkan bannya di daerah Kendawangan. Kira-kira waktu itu pukul 18.30 waktu setempat. Karena samar-samar aku melihat jam dinding di warung yang aku singgahi. Di tengah-tengah percakapan dengan penduduk kampung, aku mendengar suatu cerita yang membuat bulu kuduku berdiri. Yaitu sering munculnya hantu suami istri tanpa kepala. Mulai pukul 8 malam sampai pukul 4 subuh. Di jalan Aditya Warman arah ke pantai. Konon ceritanya sepasang suami istri tersebut adalah korban pembunuhan dengan dalih balas dendam. Dibuktikan tanpa adanya harta benda apapun yang diambil oleh pelaku. Mereka dibunuh dengan cara dipotong kepalanya hanya dengan sekali tebas. Manjir. Dibuktikan pula dengan kondisi keduanya yang masih memakai helm saat kepalanya ditemukan tidak jauh dari badannya. Ini masuk di Koreng Pontianak Pos bulan Agustus tahun 2010. <tuh> Mereka gentayangan karena ingin mencari pembunuh keduanya sampai sekarang. Karena keasikan mendengar cerita dengan argumen tentang hantu tanpa kepala tersebut, nggak sadar jam di warung sudah menunjukkan pukul 9 lewat 15 Sedangkan aku harus pergi ke pantai karena rumah temanku ada di sekitar sana dan harus melewati jalan Aditya Warman di mana disebut-sebut hantu ke- hantu tanpa kepala itu sering menampakkan wujudnya. Pesan orang-orang di warung jangan pernah berhenti di tengah jalan yang dimaksud, apapun yang terjadi. Jadi aku pun mengecek kondisi motir Motor. Motorku terlebih dahulu agar aman di perjalanan. Dengan membaca basmalah, aku pun berangkat dengan sedikit rasa takut. Jalanan begitu gelap. Hanya penerangan dari lampu motorku saja yang menerangi jalan yang cukup sepi tersebut. 80 km/jam, kupacu sepeda motorku. agar cepat-cepat sampai di tujuan tanpa bertemu dengan yang gak aku harapkan dalam ketakutanku aku sempat melihat sebuah motor sedang tergeletak di pinggir jalan dengan roda yang masih berputar sepertinya baru saja terjadi kecelakaan maka aku pun putar balik ke arah motor yang jatuh tadi Dengan harapan bisa menolong korban tanpa memperdulikan pesan dari orang-orang yang ada di warung tadi, aku pun berhenti. Aneh, sepertinya tadi motor itu di sini. Kok nggak ada ya? Kumamku. Aku pun melanjutkan pencarian motor yang tergeletak di jalan tadi. Tolong bang, tolong saya. Aku kaget. Tiba-tiba aku mendengar suara, suara seorang laki-laki minta tolong. Dengan jelas aku melihat orang itu duduk di rerumputan. Belum sempat aku turun, aku mendengar lagi suara minta tolong. Namun kali ini suaranya perempuan. "Bang, tolong saya, Bang. Saya di sini." Suara itu tak jauh dari motorku berhenti. Aku pun segera turun dari motor dan mencoba menghampiri suara perempuan itu dan membawanya ke orang yang duduk di rerumputan tadi. Bang, tolong buahkan motor saya yang ada di sana itu. Kata laki-laki itu sambil menunjuk ke arah di mana perempuan tadi aku tolong. Tolong sekalian bawakan helm kami Yang ada di sana ya bang Kata perempuan yang ada di sebelah laki-laki tersebut Anjir. Aku pun menemukan motor yang tadi aku cari Dan sekalian membawa helm mereka Sesampainya di tempat kedua orang tadi Perasaanku mulai nggak enak Kenapa tiba-tiba helm ini berat ya Bang, tolong pasakan helm saya, kata laki-laki tersebut. Saya juga ya bang, pinta perempuan itu juga. Tapi suara itu datangnya dari helm yang aku bawa, alias helm itu masih ada kepalanya. Wah, aku melompat sambil melemparkan helm itu Seraya menuju motor yang sedari tadi sengaja tidak kumatikan Karena terlalu kuat menarik gas akhirnya motorku terangkat Dan aku pun terjatuh ke jalanan aspal Sampai pada akhirnya aku pingsan Dan keesokan paginya aku sudah berada di puskesmas Hantu tanpa kepala itu Eh semenjak kejadian itu aku selalu pergi siang hari kalau melewati jalan itu. Tapi pernah juga aku melihat hantu tanpa kepala itu di siang hari. Di antara pepohonan rindang yang ada di sepanjang jalan itu. Oke, ceritanya udah habis, guys. Keren nih ceritanya, keren sumpah. Ibaratnya kayak urban legend ya. Waduh, di mana nih? Ini pernah di di ini ya, di cantumin di koran. Koran mana nih? Koran Pontianak Post bulan Agustus tahun 2010. Ini harus di cross-check ini. Apakah uh, kebenarannya itu memang ada pada pada zaman itu? Karena biasanya sosmed itu, eh, jejak digital itu pasti ada gitu loh. Jaman segitu pasti adalah. Beritanya di uh, internet ya. Coba kita cek. Koran Pontianak Post... Pontianak Pos, Agustus, Agustus 2010 ya, 2010 korban begal, eh korban suami istri tanpa kepala, gitu kali ya, tanpa kepala gue nggak bisa nyariin clue kayak gimana ya, coba kita cek aja kalau Pakai kata kunci ini apakah muncul gitu guys. Tapi ini secara kayaknya lemot anjir. Oh ini dia. Kok oh, korban banjir? Oh ini ada anjing. Eh anjing. Bentar mana ya? Bukan. Apakah yang ini? Ah ini ada bro, bener ternyata. Anjir gua kentut lagi, <laughs> gua kentut lagi anjir sumpah. Ini gimana ya bukanya ya? Gue penasaran soalnya. Ini kata katanya si mas tadi itu kan si pengirim kan ini kasusnya pernah dicantumin di koran gitu kan? Dan di koran Pontianak pos Belum terungkap bro uh, Ini Mana ini ya Bukan ini ya Oh bukan Ini ya Kasus mutilasi sepasang suami istri di ketapang Bukan ini ya Kok ketapang sih Ketapang bukannya Madura ya? Eh, Banyuwangi ya? Bukan ini ya? Oh, iya kali ini. Jadi, sejak Agustus 2010 ataupun sekitar 7 tahun kasus mutilasi sepasang suami istri di Ketapang belum terungkap. Anak dari korban, GA ya, berharap kasus mutilasi kepala kedua orang tuanya, Sayarso dan Armaniah segera diungkap. Ia dan pihak keluarganya pun menuturkan Belum pernah dihubungi pihak kepolisian Terkait perkembangan kasus itu Kabit Oh iya yeah. Belum ada Oh anjir Ada bro ternyata Anjir Dan itu katanya Jadi horror ya uh, Apa sih Angker semenjak kejadian seperti itu uh, Semenjak kejadian itu ya Anjir lah keren mah ini thank you banget tadi masnya ini bisa jadi urban legend ya karena kasusnya ini ada gitu loh tahun 2010 dan sekarang itu si hantu itu menghantui area lokasi tempat ia dibunuh kayak gitu aduh semoga ini ya cepat terselesaikan kasusnya Udah berarti kasusnya 2010 sampai sekarang belum terpecahkan 11 tahun cuy. Belum terpecahkan. Kayaknya ini udah dilupain nih kalau misalnya... Kasus sudah lebih dari 5 tahun gak di... nggak ketemu titik jalannya itu biasanya udah dilupain itu kasusnya. Waduh keren, keren, keren. Oke mungkin... Apaan? Anjir. Suara apa tuh tadi? Wah anjir. Semakin horror bro. Semakin malam. masa kucingku sih tadi beresan guys beneran ya gua nggak bohong ini pas gua mau ngomong lanjut ke cerita berikutnya itu ada suara kalau kucing nggak mungkin kucingku tidur soalnya dan nggak mungkin suaranya kayak gitu anjir anjir sekarang udah jam satu lagi satu dini hari wah ayolah satu cerita lagi lah ya Oke lanjut ke cerita terakhir ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Selamat malam kak Ana Aku mau cerita Ini kejadian nyata yang aku alami kemarin Terserah kalian mau percaya atau enggak Tapi ini benar-benar nyata Dan aku nggak sama sekali ngarang Oke Jadi ada seorang ibu yang kerja di rumah tetanggaku. namanya entah siapa aku nggak tahu dan dia tuh orangnya ramah banget kalau mau ke warung lewat, de- lewat di depan rumahku pasti dia sapa aku pokoknya si ibu itu bener-bener baik banget dan dia udah lama kerja di tetanggaku sekitar tiga tahunan tapi entah kenapa aku nggak pernah nanya nama ibunya siapa Karena emang aku antisosial. Kemarin pagi-pagi aku duduk di teras sambil sarapan dan aku lihat si ibu itu kayaknya mau ke warung dan dia nyapa aku, melambaikan tangannya dan sedikit senyum tanpa berbicara, nggak kayak biasanya. Aku mikirnya mungkin lagi sariawan kali, mukanya juga pucet. Dan siangnya aku ke warung, kebetulan ada tetanggaku majikan dari si ibu itu. Dia bicara ke ibu pemilik warung kalau dia habis nganterin jasad pembantunya yang meninggal tadi malam. Aku kaget dong, aku ceritain kejadian tadi pagi dan tetanggaku juga kaget. Dia bilang si pembantu meninggalnya juga mendadak jam 11 malam. Terus yang tadi pagi itu siapa arwahnya? Kira-kira Kak Ana pernah nggak ngalamin kejadian kayak gini? Thank you Kak Ana udah dibacakan. Sorry kalau ceritanya nggak serem ataupun terlalu pendek. Oke okay, thank you ya. Tapi deh sih kalau misalnya kita alamin sendiri juga serem anjir. Kemungkinan ya si ibu-ibu itu mungkin uh, memberikan salam terakhir lah buat... Orang-orang yang pernah ditemuinya Atau yang mungkin yang pernah Baik sama dia Jadi ya hal yang wajar lah Karena biasanya sih kalau orang yang udah meninggal Dalam waktu tempo 7 hari itu uh, Udah nggak enak nih Hawanya anjir lah Biasanya sih kalau ada orang meninggal itu Dalam waktu tempo 7 hari Atau sampai 40 hari deh gue lupa ya itu arwahnya itu atau raga raga atau arwahnya ya kalau bisa dibilang tuh arwahnya lah ya arwahnya lah itu masih berkeliaran di sekitar rumah atau orang-orang terdekat orang-orang terdekat ya dan mungkin mereka itu uh, kayak ngasih tanda gitu loh kasih apa ya ibaratnya masih Pesan terakhir atau mungkin... Mau pamitan lah. Kayak gitu. Jadi... Sorry banget nih ya... Kalau kecedak-cedak ya dari tadi ya. Gue dari tadi tuh perasaan gue nggak enak banget. Aduh kok ngomongnya gue-gua sih. Jadi aku perasaanku tuh udah nggak enak banget. Semenjak selesai ngebacain cerita kedua... Itu kayak ada suara... Huhuhuh. itu di belakang. Sumpah kedengeran banget, jelas banget. Ini karena memang... Posisinya pintu kamarku aku buka Dan kalau misalnya uh, Ini apa namanya Pintu kamar aku buka itu Viewnya itu langsung ke Pintu kamar mandi Dan kamar mandi itu emang aku buka Pintunya dan emang dalam kamar mandi itu Posisinya gelap Jadi yang lorongku ini gelap Di, di depan kamar mandi terang Tapi dalam kamar mandi itu gelap Dan ini tadi suara Kayak gitu tuh ada di belakang kalau misalnya ini suara kucingku itu nggak mungkin banget karena kucingku itu masih kecil jadi ngeong-ngeongnya itu jelas banget e, suaranya kayak gimana bisa ngebedain lah tapi kalau yang ini tadi suaranya kayak cewek bro uh, 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 kayak gitu pas waktu aku ngomong sih wah diusir bro kayaknya disuruh udahan ini udah mulai merinding-merinding juga ini merinding disco ini Ya inilah resikonya kalau kita cerita cerita horor ya, apalagi tengah malam kayak gini dini hari pasti ada aja gangguannya, ya kan? Oke kayaknya cukup sekian dulu deh cerita kali ini. So buat teman-teman semua yang pengen banget kirim kirim cerita kalian bisa langsung aja kirim ceritanya ke podcastkisahhoror@gmail.com ataupun deh Instagram podcastkisahhoror deh Instagram Anna Olive serta Google Form. Yang linknya tersedia di bio Instagram Podcast Kisah Horor. Terus jangan lupa juga follow Instagram Podcast Kisah Horor agar aku tuh bisa jadi selebgram gitu ya. Podcast Kisah Horor bisa jadi selebgram, bisa endorse endorse dapat endorse gitu ya. Kalau dapat endorse kan nanti lumayan nih bisa giveaway giveaway gitu ke kalian semua, anjay. Jangan lupa biar bisa swipe up kayak gitu kan. Terus jangan lupa juga. Uh, follow juga podcast kisah horor di Spotify agar kalian selalu update cerita-cerita horor terbaru. Karena kondisinya sudah tidak memungkinkan dan sudah mulai merinding-merinding bisku di saat di jam 1 dini hari. Akhirnya aku akhirin, saya Ana undur diri dan selamat malam. Bye bye.